0: Saludos, feliz sábado para todos y bienvenidos a otro momento más de No Voy a decir más nada. Eh, no sé ni por dónde empezar. Eh, gracias por, ¿verdad? por me, me sorprendió mucho cómo recibieron mi punto de vista con relación a la situación de la Comay. Eh, me sorprendió porque pues, esperaba más hate y les voy a ser bien honesto. Dos incidentes solamente. La mayoría de ustedes entendieron. Estamos yo creo que en la misma sintonía, en la misma vibración, en el mismo pensar. Y me gusta, me emociona mucho porque cuando yo digo que la gente que me escucha y me sigue, lo, lo, no quiero decir los fans, sino el grupo de personas que me apoya en este proceso, que pensamos igual en, en mi podcast, en mis redes, en mi área, son muy inteligentes. Muy inteligente. Obviamente no se mezclan con los de la hora machorra. Claro está que algunos son agitadores y son unas bestias. Pero es normal porque es el contenido que hacemos. Pero este lado es como para los más, ¿verdad? Los más clasistas. <risa> no, mira, de verdad que estoy bien bien contento, bien agradecido por la acogida. Pero sobre todo porque, porque creo que van entendiendo, ¿verdad? Que esto no se trata... De, ni de tirar Y que pues me importa muy poco la opinión De la gente que quiere parcializar a uno eh, Y me vale una mierda La gente que diga que yo soy un mamón O la gente que diga X o Y Y digo me vale una mierda porque como Ya me doy, siempre me he dado cuenta Que la gente que comenta cosas negativas Usualmente es porque se le perdió algo Porque no escuchó bien o porque escuchó lo que quiso escuchar O simplemente porque asumió Basado en su criterio corto Y no en los hechos, ¿verdad? Y en lo que saben de mí, pues muy poco saben Cosas de mí, aunque yo trate de ser bien abierto, mucha gente no lo recibe bien. Y es bien curioso porque me gustaría que el lunes vean el episodio que tengo con Cintia Martínez, que es una mujer espectacular, y subí con ella, ¿verdad? Hice podcast con ella. Eh, Cintia Martínez y yo tenemos más o menos eh, ideales eh, parecidos en muchos aspectos. Y una de las cosas que nosotros hablamos en este caso, pudimos verdad profundizar un poco en, en, en todo este viaje del ego. Entonces, yo creo que es sumamente importante verdad que entendamos qué es el ego y dónde viene el ego y lo, y lo que provoca. Y, y pues trabajándolo con ella, lo van a entender mucho. Eh, y y van a ver muchas cosas, ¿verdad? Que nosotros hablamos que, que les van a hacer mucho sentido rápido. Así que nada, simplemente quiero que el lunes lo vean, se lo disfruten. Ella habla cosas bastante limitadas de redes sociales, tampoco mucho. Ustedes saben que yo hablo mucho con relación a mi trabajo y las cosas, ¿verdad? Que yo vivo diariamente, especialmente en redes sociales. Y, y creo que es bien importante que lo vean si usted quiere entender un poco más. El problema también a veces es que la gente no quiere escuchar, no quiere entender... Y eso los hace separarse un poco de, de la visión que tienen los demás y tomárselo a pecho. Eh, les quiero... No, quiero hablar hoy de una experiencia de, este, de esta semana, ¿verdad? Eh, jueves y hoy viernes. Yo estoy grabando viernes por la noche para que ustedes lo tengan sábado a mediodía. El jueves fue mi primer taller eh, presencial en una farmacéutica en Guayama. Hice dos días de taller, jueves y viernes. Y me tocó darle taller a, a líderes, trabajar todo lo que es liderazgo y dentro de la improvisación, la capacidad de uno a comunicarse mejor. Y, y pues había, obviamente, estaban esperándolo, ¿verdad? Porque ya habían hablado de mí en, en esa farmacéutica. Y yo me muevo mucho en el campo. O sea, el dinero mío yo no lo hago del teatro, del cine, la televisión. Como mucha gente piensa, yo lo hago de mis talleres. Ese es mi bread and butter. Ahí es que yo me hago los billetes como quien dice, o, lo, o el sustento mío para yo poder tomar tanto trabajo en, en, en televisión, en cine, y poder empatar la pelea. Eh, entonces, eh, para mí es bien importante cuidar mi imagen también, y lo que digo y hago, para que pues no me vayan a cancelar contratos que tengo con diferentes eh, farmacéuticas o corporaciones importantes eh, a nivel verdad de empresas y cosas así. Eh, y fue bien interesante porque me doy cuenta... Algo que yo sabía es que hace unos meses atrás... Yo le dije a mis compañeros y a gente que trabaja... En la industria, ¿verdad? Del coaching o de motivación, whatever... Como usted le quiera llamar... Eh, o la psicología... Que nosotros íbamos a hacer primera línea de batalla... Una vez se pudiera normalizar un poco... Esta cuestión de, de la pandemia. Y efectivamente, ahora es cuando más trabajo tengo... Eh, aparte de que empecé a estudiar... Para reforzar lo que ya yo hago con el Instituto Gestalt de Barcelona eh, online, que muchos saben que yo me iba ahora en enero y dado los terremotos, después lo cambié a marzo y dado marzo, pues vino la pandemia y no me pude ir, pues me abrieron un hueco para empezar online con un grupo de los que están estudiando terapia gestáltica allá en Barcelona. Eh, y empiezo a trabajar la cuestión del liderazgo y me doy cuenta que faltan muchas cosas y hay que empezar a identificar un poco más o definir claramente lo que es el líder. Una de las cosas que yo hablaba hoy de ser líder es que muchos de los líderes buenos no necesariamente son catalogados como líderes. Muchos de los líderes buenos no están al frente de un grupo, ¿verdad? Eh, o no están liderando un grupo. O muchos de los líderes no necesariamente son políticos o son candidatos a la gobernación, etcétera, etcétera. Porque la visión de liderazgo, ¿verdad? Hay una visión... Utópica, y hay una definición de lo que es el líder yo quiero irme por la visión utópica que es la que nosotros fantaseamos mucho que debería ser un líder un líder debería ser una persona que más que mande y dirija es una persona que inspira ¿verdad? Eh, y guía a los demás una persona que sirve al otro eh, y eso a la gente se le hace bien difícil porque el ego se mete en el medio y es como que no, yo no voy a hacer eso estos días John Z hablaba de por qué él no viste caro o está ahí fronteando un montón de cosas y él explica que cómo él le va a enviar ese mensaje a los chamaquitos si él salió de abajo y ellos salieron de abajo y qué mensaje le está enviando él a ellos, ¿verdad? Tratando de frontear con lo que tiene o no tiene, que yo pienso que una persona que trabaja mucho si se quiere dar su lujo, que se lo den. Yo trabajo mucho y yo me quise comprar unas Jordan y me las compré, lo que nunca había podido en mi vida y ahora que puedo, lo hago. Y no es que tengo todo el dinero del mundo, es que establezco prioridad, prioridades. Entonces eh, tenemos que tener cuidado que en ese proceso ¿verdad? de liderazgo, nosotros a veces no nos atrevemos a ser líderes y exigimos demasiado a nuestros líderes, le exigimos a los líderes cosas que nosotros tampoco podemos dar. Mucha gente me exige, ¿verdad? En las redes me exige cosas a mí que ellos no son capaces de dar. Me exigen que... Eh, y lo hablo por mí porque yo nunca voy a estar hablando, ah, no, porque le hicieron a fulano, ah, porque le hicieron a Sutano, ah, porque estoy hablando de... No, estoy hablando bajo mi ejemplo, usándome a mí de ejemplo. Eh, cuando me escriben cosas, ¿verdad? Eso es agresivas, de mal gusto, eh, amenaza eh, o me insultan, pues la gente pretende que yo tengo que aguantar eso porque soy figura pública. Eh, by the way, para que usted lo sepa, eso es hostigamiento y no hay nada lejano dentro de las leyes que rigen las redes sociales, aunque usted no crea, hay unas leyes y hay divisiones en diferentes países que son divisiones que trabajan delitos, ¿verdad? Cibernéticos en redes sociales, etcétera, etcétera. Y ya eso está ¿verdad? catalogado como hostigamiento número uno y violación eh, en diferentes términos. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente pues, se empode se siente empoderado cuando está detrás de, de un monitor y escribiendo cosas y oculto, ¿verdad? Y pues, no saben que hay unos IP addresses, que cuando usted recibe un mensaje, eso tiene, ¿verdad? Como si tuviera un hilito amarrado a la dirección de donde usted lo envió y es fácil encontrarlo. Y ya me han ofrecido varias veces que dé simplemente los enlaces de la gente de qué gente me está hablando mal para encontrarlo. Y es algo que a mí de verdad, pues no me interesa hacer porque, pues a la larga, cuando llegas al sitio y te das cuenta que la gente bien mierda, te da esta pena. Y viven en condiciones precarias y te da pena. Pues son gente que te da pena porque una persona que, que jode así en redes sociales o a los demás, o critica a los demás y ataca a los demás eh, de esa manera despectiva, pues es una persona que es como si fuera un racista o como si fuera un homófobo, es igual de mierda de persona. Y porque no pueden permitir a los demás vi, vivir en alegría. Y eso es lo que tenemos que tener cuidado en el proceso, ¿verdad? De querer convertirnos en líderes y exigirle a nuestros líderes, obviamente, lo mejor. Pero nosotros no somos capaces de ser buenos seguidores tampoco. Un líder no es nadie sin sus seguidores. Un artista tiene, sigue siendo un artista. Pero si a la gente no le gusta, pues no le gusta. Pero no deja de ser artista. Pero un líder que es que que está para inspirar y para guiar y se vuelve déspota y sus seguidores verdad, no lo apoyan pues no va a llegar muy lejos y eso lo hemos visto en la política muchas veces a lo que quiero llegar con todo esto es lo que usted va a tener una oportunidad pronto para escoger el futuro verdad, de, de su país basado en, en el líder que usted escoja yo veo estos debates políticos y a mí me sorprende, de verdad, me sorprende mucho que, que nosotros de verdad nos conformemos con ver cuatro o cinco cabrones peleando por quién es más corrupto que el otro cuando nosotros sabemos que estos son una pila de mierda. Pero también cuando hay alguien que quiere hacer algo bueno, lo, lo cancelamos. Dan un comentario bueno o hacen un, una afirmación positiva o traen una idea buena y también los cancelamos. Entonces nosotros no somos muy pasionales y eso no es inteligente. Carecemos de inteligencia emocional, no sabemos cuándo pelear ni con quién pelear, simplemente estamos buscando sangre. Y me hace pensar a mí si de verdad merece la pena que sigamos vivos o que nos dé, nos rompa por la mitad un jodido meteorito y que se joda la raza humana. Porque el nivel de odio, de desprecio, de maldad, de ganas de joder y hacer daño cada vez es mayor. Entonces, para colmo, vivimos una, una cultura de cancelación donde ahora lo que no me gusta yo lo cancelo porque no puedo bregar con eso y yo tengo que boicotearlo y callarlo. Mire, si nosotros de verdad tuviéramos poder, hace rato se hubiera acabado el racismo. Si de verdad nosotros hubiéramos tenido poder. Ahora no vengan con esa miel. La... No, no, déjame explicarte. Es que el racismo es sistemático. y está... A mí me importa un bicho. Estoy hablando en general. No estoy para estar... O Hoy no tengo ganas de, de tener que explicarle, ¿verdad? Indito, lo digo porque la semana pasada... Yo sí me pregunté... Me dijiste que, me estaba contra que yo me estaba contradiciendo porque decía que si no veíamos la coma eh, pues se veían obligados a cancelarlo pero que si tienen tres o cuatro meses para poder estar sin auspiciadores que yo me contradecía y lo que pasa es que tú no entiendes cómo funciona la televisión tú puedes tener auspiciadores y te pueden sacar cuando gasten los chavos de los auspiciadores pero si la gente no te ve esto no es una esto no es una dieta de un día tú no vas a 100 libras en una semana yo llevo 80 libras en 8 meses con toda mi calma. Tú puedes soplar una vela y apagarla, pero si la metes dentro de un jarrón de cristal, ella no se va a apagar hasta que el oxígeno no se acabe, hasta que ella misma no queme el oxígeno. Entonces, funciona, ¿verdad?, de diferentes maneras. En el caso de los políticos, el sistema está construido, está hecho, ¿verdad? Las leyes están hechas. De tal manera que bien algunos de ellos saben cómo romperla. Porque quienes las crearon hicieron la trampa también. Entonces nosotros tenemos que ponernos al día y observar alrededor de nosotros que este viaje de totalitario que nosotros tenemos, donde nosotros creemos que tenemos la verdad en nuestras manos y la razón en nuestras manos, está el garete. Usted no sabe un carajo. Usted es un pendejo. Usted es un bruto. Y, y le están haciendo creer que es inteligente. Pero usted con su ego... ¿Verdad? Bien trepadito, ¿verdad? Porque usted es inteligente, usted es puertorriqueño, usted lo sabe todo. Aunque usted no lo lea, usted lo sabe. Se lo están metiendo Mongo. Y ese es el viaje. Usted cree que usted sabe, usted cree que usted es inteligente y, usted, y, y se burlan de usted. Porque la gente, los niños están ahora sin escuela o están haciendo una mierda por Zoom o por la plataforma que usen para dar clases. Cuando el sistema de educación está obsoleto y no está a medida de las necesidades de los niños, de los jóvenes. Yo tengo un pana que está estudiando en la universidad ahora y le están dando clases por Zoom y está encabronado porque siente que no está aprendiendo nada. Y los panas se lo tripean porque le dicen, no, cabrón, que se joda. Y se lo tripean porque él quiere aprender y está molesto porque su profesor no le enseña. Su profesor está desganado. Su profesor no tiene energía. No tiene ganas de dar clase. Y él estaba tripeado porque quiere aprender. Y él dice que su profesor no le enseña nada. Que le manda a hacer unos trabajos y lo hace. Y le da la nota y se acabó. Y no aprendió nada. Y sus panas se lo tripean. Porque esa manera es más fácil de trabajar. Y estamos viviendo en un mundo donde la gente noble, la gente inteligente, la gente culta, educada es un hazme reír porque como la gente bruta es la mayoría pues el bruto está de moda y si tú no eres bruto tú eres una mierda entonces el ego te hace pensar que por tú ser bruto y una mierda de ser humano el otro lo es y te molesta que el otro triunfe porque tú no lo eres capaz te molesta que el otro esté bien porque tú no lo puedes hacer te molesta que el otro logre cosas porque tú eres una mierda de persona. Entonces, ¿dónde están esos dotes de liderazgo? Ojo, no todo el mundo tiene que ser líder. Pero si no eres líder, tienes que ser seguidor. Y usted dice, no, yo no tengo que ser seguidor un carajo. No, está bien, no tienes que ser seguidor. Pero de seguro eres seguidor de algo o alguien. Entonces, ¿qué estás haciendo tú para prepararte y si yo te pregunto ahora ¿a qué persona que no sea artista que esté en tu entorno que sea cercano a ti que tú conozcas que no sea famoso tú admiras. ¿a quién? Tengan mucho cuidado cuando se tripeen a la gente y los buleen porque en cada relajo hay un poco de verdad y a lo mejor usted se está burlando de alguien y ya usted asumió dentro del relajo y la burla, usted se burló tanto y jodió tanto a esa persona que ya usted se creyó que esa persona es lo mierda que usted hace que, que, que usted quiere hacer creer a la persona o sea que usted le hizo creer a la persona no solamente que es una mierda, porque siempre le dijo que era una mierda, jodiendo no, no papi, estoy relajando, estoy jodiendo y cuáles son las cualidades de esa persona ah, no sabe y tú lo decías jodiendo, sí y por qué lo tratas como, si es jodiendo porque lo tratas como mierda no, ya te lo creíste, te mentiste tanto que ya te lo creíste y ya tratas a esa persona como tú estabas jodiendo tratándolo, entonces mi, mi reto para ustedes antes que acabe el año y el próximo año completo, si pueden verdad, si, si pueden es que empiecen a identificar gente que usted admire y déjeselo saber a que usted no tiene babilla para eso Ah, no. ¿Por qué? Porque los hombrecitos no hacen eso. Porque la gente che y derecha no hace eso. Esto es una mierda. Me encanta decirle a la gente que es una mierda. ¿Por qué? Porque después van a venir a donde me a decirme que soy una mierda. Y ahí yo voy a identificar quién es una mierda de verdad o no. Porque yo lo único que le estoy diciendo es que valora a los demás. Y que si usted quiere ser líder, aprenda a servir a los demás. La virtud más grande de un líder es servir a los demás. Y si usted no me ha visto como líder, usted no sabe lo que yo hago, caerse la jodida boca. Que hablando así sin saber, usted es el machito escondiéndose detrás de una cuenta falsa. Eso es fácil. Pero vaya a la calle y hágalo. Trabajen. Haga la mitad de lo que yo hago. Yo quiero que usted sea mejor que yo. Yo necesito que usted sea mejor que yo. Yo necesito que... Que haya una vibración que cambie la manera de pensar de este país. Que lo único que no me importa son los chismes mierda y los billboards y las mierdas de, de cosas que están programadas para que usted se entretenga, pero no piense. A mí no me importa si usted me deja de seguir hoy o mañana. Y ya, todo el que me escribe mierda, yo lo bloqueo y ya está. Pero yo lo que quiero es que usted piense y considere. ¿Usted tiene miedo de decirle a su madre que, lo ama, que le ama? ¿Usted tiene miedo de decirle a su mejor amigo, te amo, papi, dame un beso, pácata? ¿Usted tiene miedo de decirle a su pareja o expareja, gracias por haber estado conmigo? Yo sé que no acabamos bien, pero gracias, porque aún así aprendí mucho. No somos capaces, porque nos domina la parte negativa de nuestras emociones. Nos domina el odio, nos domina el rencor, el resentimiento, el celo. Y a mí no me importa si usted está de acuerdo conmigo o no. Si no está de acuerdo conmigo, no me vea más. Y ya está. Si yo no, yo no estoy en un concurso de popularidad. El camino del recto y del que quiere crecer es un camino bien solitario. Yo necesito amigos. ¿Para qué? ¿Para que todo el mundo esté detrás de mí porque quiere algo? Son bien pocas las personas que están ahí para mí para ofrecerme algo chévere. Y va más allá que esta mierda de redes sociales. Y yo estoy aguantando YouTube aquí porque me encanta hacer esto y porque siento que tengo una misión con esto. Las demás redes yo raras veces las estoy usando. Y yo les dije ya que las voy a quitar. En su momento las voy a quitar. Termino unos, unas cosas con unos clientes y las quito. O con, no con clientes, con gente que de verdad quiero ayudar... Que aunque usted no lo crean, dependen de mis redes. Aunque usted no lo crea. Y si las mantengo es porque encontré una brecha más grande... Para poder ayudar a los demás a desarrollar sus negocios... Y a seguir creciendo. A lo que voy con todo esto es que usted como líder... Usted no se siente líder. ¿Quién es su líder? ¿A quién usted sigue? Es un tipo inteligente... Es una persona inteligente, es una mujer grande e inteligente también. Se preocupa por los demás. Te está ayudando a crecer, te está dando luz. Te está haciendo mejor persona. ¿Vale la pena seguir a alguien que no me está haciendo mejor persona? ¿Vale la pena seguir a un político mierda de esto? Yo los veo a todos hablando y se nota la mentira. Desde que empiezan el discurso falso que están haciendo engolando y tratando de pronunciar correctamente el discurso para que el pueblo de Puerto Rico entienda que quiero enfatizar en algo que está sucediendo en este país. Señoras y señores, compañeros, ¿cuán falso es esa mierda? ¿Qué jodida película mierda de, de actores mierda de, 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 de tratando de hacer algo natural y no le sale? Por favor, ¿Cuál es? Ah, ¿qué, qué, ¿qué puedo hacer yo al respecto? Si yo no hago nada, pues yo no soy político. Exacto, yo no me metería en la política hasta que no arreglen el sistema político. Ah, eso no va a pasar nunca. Chévere, pues no pase, no me meto nunca. Hoy yo veía la cara de la gente en el taller con ganas de desarrollarse y crecer, con ganas de cambio. Y ustedes no saben la alegría que yo tenía ayer y hoy dando ese taller. Aún en los momentos más difíciles de comunicación aún cuando la cosa se apretaba y la gente estaba como en caos, aún ahí yo me sentía contento. Porque las ganas de cambiar y de crecer y desarrollarse iban más allá. ¿Qué está haciendo usted para crecer y desarrollarse? ¿Es usted una víctima del sistema? ¿Es una víctima de usted mismo? ¿Qué estás haciendo para salir de ahí? ¿Está la cosa jodida? ¿Qué estás haciendo para provocar cambio? Ah, que yo lo digo porque a mí se me ha hecho fácil. No. Ah, que yo la tengo fácil ahora. Yo establecí prioridades y sigo estableciendo prioridades. Y solamente hago cosas que me importen. Y hay una parte de mí que vive para mí. Pero cuando yo estoy en servicio total, bien pocas veces ustedes lo van a saber. Yo no tengo que hacer alarde del servicio que yo doy. Ah, oh, pero te estás contradiciendo porque estás hablando de eso. Pues tú eres un pendejo porque no se trata de eso. Estás escuchando lo que te da la gana. No quieres afrontar tu propia realidad. Yo no estoy haciendo alarde de un carajo. Lo que estoy hablando es comentando, explicando, buscando la manera de inspirar. Si esto que yo te estoy diciendo no te inspira y yo no soy la persona que te inspira y tú estás rabioso y molesto conmigo porque no te gusta como yo hablo, arranca para el carajo y busca otro líder. Busca otra persona que te inspire. Porque le estás tratando de pedir peras a un olmo y a mí no me importa un bicho. ¿Que no te gusta cómo hablo? Tienes que buscarte otra persona porque yo no soy. El que te va a ayudar a, a, a entender cosas. No estoy hablando tu idioma, pues vete. ¿Pero ¿Por qué quieres cambiar lo que, lo que no te toca a ti? ¿Por qué quieres controlar y no sabes adaptarte? ¿Por qué no te adaptas a mi manera de hablar? ¿Por qué yo me tengo que adaptar a la tuya? Si esto es un espacio libre para todo el mundo, busca a otra persona y déjame yo ser. O yo me voy a todos los rallies del, del Ku, Klux, Ku Klux Klan, del KKK, que no puedo bregar con esa gente y yo me voy a escribirle mierdas en todos los foros que veo. No, no, que, que existan. Y la, el día que haya que pelear, se pelea por los demás, por la libertad. Pero eso no se va a erradicar jamás, porque cada persona tiene su punto de vista. Y sus líderes han entendido y han aprendido cómo inspirar y cómo llenar los corazones de los demás de supremacía, de racismo, de xenofobia. Y los demás han tenido la mente y el corazón abierto para eso y eso es lo que han alimentado. Y usted está engendrando una cultura de odio, de censura, de clasismo, de preferencia no están haciendo un carajo de equidad yo no lo estoy viendo porque el planeta y especialmente Puerto Rico que es lo que me compete porque aquí vivo cada vez está más separado de nunca por partidos políticos por ideales por religiones y por gente estúpida que no tiene más nada que hacer que está desinformada y que es bruta y no tiene inteligencia emocional no voy a decir más nada